0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Más de mil días usándola a diario de forma obligatoria para coger el autobús, el metro, el tren, también el avión. Bueno, pues hoy... Ya pasamos página. Nunca más mascarilla. En tres palabras, no lo ha podido explicar mejor Alberto, ¿verdad? Adiós a las mascarillas en el transporte público, al menos por imposición. Casi tres años llevábamos usándola cada día para evitar la propagación del COVID, pero desde hoy, como estamos diciendo, pues ya no es obligatorio, ni en el transporte ni en aquellos centros sanitarios donde no se dispensen medicamentos, como, como es el caso de las ópticas u ortopedias, después de que lo aprobara ayer el Consejo de Ministros y que hoy la norma ya haya sido publicada esta mañana a primera hora en el el Boletín Oficial del Estado. Y eso ha hecho que muchos esta mañana pues hayan cogido un autobús o un taxi sin miedo a dejarse la mascarilla olvidada en casa. Que esto nos ha pasado en algún momento a todos sin excepción. Este mediodía COPE lo hemos comenzado a la una de la tarde en la Plaza de Cibeles en Madrid. Es uno de los puntos neurálgicos de la capital en cuanto a comunicaciones porque por allí parten, llegan o pasan todo tipo de transportes, autobuses, hay dos bocas de metro también de la línea 2 cerca o taxis Uno de ellos, uno de estos vehículos Lo conduce Efraín Con él he podido charlar este primer día En el que me ha dicho No ha habido apenas mascarillas a bordo de su taxi Como decías, he hecho varios servicios esta mañana Con varios eh, viajeros ¿Llevaban o no puesta la mascarilla?
3: Hoy eh, casualmente solamente una señora Una señora mayor, sí si la llevaba Pero sí si es cierto que la gente Todavía te pregunta ¿no? Pero vamos, la gran mayoría Iban sin mascarilla ya hoy
0: pero también hay muchos, y he podido comprobarlo cuando pasaban delante de mí, que se resisten todavía a quitarse esa mascarilla. Como Javier y Amparo, razones distintas. Por precaución, porque viaja muchísima gente en un espacio cerrado, sobre todo en hora punta, y hay todavía muchos catarros. Y hay también cierto temor al COVID, o por costumbre también, después de tantos años.
4: Es más por tema de, ¿no? de, de precaución que otra cosa. Pero es más por tema de, ya casi de costumbre, de que en estos
3: dos años nos hemos acostumbrado a ellas y ya no me, no me molestan.
5: Por lo menos yo la voy a seguir usando un tiempo más, hasta que no sé, mentalmente me,
6: me sienta como capaz de quitármela.
0: Pues la mascarilla ha dejado de ser obligatoria ya en nuestro país, en el transporte público, pero la vamos a tener que seguir llevando en hospitales, en clínicas de todo tipo, como la del dentista o el fisioterapeuta, en farmacias y también en residencias de mayores. Avanzamos en ese camino del fin de la pandemia y con datos sobre la mesa tenemos una de las mejores cifras de incidencia desde que comenzó el coronavirus. Poco más de 50 casos por cada 100.000 habitantes y lo mismo en porcentaje de camas ocupadas en plantas de hospital y UCIs. Pues con estos datos, la mascarilla en el transporte pues ya no tenía mucho sentido sobre todo porque se limitaba a un ámbito en concreto y no al resto de las cosas que podemos hacer a diario. Te la tenías que poner para ir al trabajo durante media hora, por ejemplo, en el autobús y luego te la quitabas para pasar ocho horas en la oficina o en el supermercado o para comer o cenar en un restaurante. En cualquier caso, y así lo recomienda la sociedad española de epidemiología es más que aconsejable el hacer uso de la mascarilla y emplearla en lugares cerrados como una cuestión de salud pública por ejemplo cuando tenemos síntomas de cualquier virus como un catarro o una gripe o cuando se trata de personas vulnerables enfermos mayores o inmunodeprimidos a partir de hoy decimos adiós a las prohibiciones por ley para dar paso a la responsabilidad individual y al sentido común Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
7: Sí, Pilar, el gobierno está analizando este miércoles con los ejecutivos de Asturias y de Cantabria las soluciones a esa polémica generada por la contratación de trenes que no caben por algunos túneles. Trenes de cercanías y de media distancia que deberían entregarse ahora, pero que por este problema de medidas se retrasa su suministro al menos tres años. Su coste, 258 millones de euros y dos altos cargos cesados. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
2: He reconocido, soy la primera enfadada e indignada con esta situación, con ese error que se ha producido. Pero mire, después del calentón lo que toca es precisamente eso, pedir disculpas, dar la cara, depurar responsabilidades. Y le aseguro que se van a dirimir las responsabilidades correspondientes,
0: una a una, hasta sus últimas consecuencias.
7: Y en Vigo esta mañana ha comparecido ante el juez el hombre acusado de matar a su exmujer el pasado lunes en Bayona. Crimen que habría cometido delante de los dos hijos de ambos. Y suma y sigue también la llegada de pateras a Canarias. El salvamento marítimo ha rescatado esta madrugada a 107 personas, la mitad frente a la isla de Lanzarote y el resto en aguas de Gran Canaria. De los 107 inmigrantes llegados a nuestras costas, uno había ya fallecido.
0: Y en los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
7: buenas tardes.
1: El
0: Real Madrid busca hoy la final del Mundial de Clubes. A las
1: 8 de la tarde en Rabat, semifinales del Mundial de Clubes, el Real Madrid campeón de Europa contra el subcampeón de África, el League. noticias que vamos a conocer ahora del Real Madrid para este partido, Miguel Ángel Díaz.
8: A Ancelotti afronta inicialmente el torneo con seis bajas, aunque aspira a poder recuperar a Benzema de cara a la hipotética final del sábado va creciendo la expectación en Rabat va a haber muy buena entrada en el escenario del partido el estadio Mulat Abdeya hoy Álava puede ser titular Modric y Kroos también en el centro del campo y Rodrigo volverá a ser el delantero centro el Akhla ha ganado 10 Champions en África, va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte.
1: Espera en la final del sábado el Al Gilal de Arabia Saudí que ayer ganó dando la sorpresa al Flamengo, el partido de hoy es a las 8 de la tarde desde las 7 y media en el tiempo de juego y es noticia en todo el mundo este momento en el que LeBron James se convierte en el máximo anotador de la NBA
4: LeBron James, a shot in history. LeBron You are the NBA's scoring leader.
1: Lebron ha anotado su punto 38.390 ante Oklahoma City superando a Karim Abdul-Jabbar
0: 59 horas han pasado ya de ese terremoto de magnitud 7,8 que en la madrugada del lunes sacudía literalmente la frontera entre Turquía y Siria. 59 horas con cifras que a medida que, que pasa el tiempo pues no dejan de aumentar. Ya son 11.200 las personas que han perdido la vida, más de 45.000 los heridos y 60.000 las personas movilizadas que se calcula ahora mismo están trabajando en las tareas de rescate. Bueno, es el sonido estremecedor que nos llega desde Karaman Maras una ciudad de Turquía Allí estaba produciéndose el rescate de un bebé de 18 meses tras pasar bajo los escombros pues todo este tiempo. Las labores de búsqueda de supervivientes se realizan ahora mismo entre millones de toneladas de restos de edificios. Hay miles de personas atrapadas bajo ellos. Unas labores de rescate que están resultando complicadas porque hace muchísimo frío, ha nevado incluso. Y por las muchísimas réplicas, casi 700 en réplicas que han sucedido a los meses que se han registrado allí en estos dos países en las últimas horas el mundo entero se está volcando en prestar ayuda humanitaria ahora mismo dos barcos españoles están a punto de llegar a las costas turcas y sobre el terreno ya está desplegada también la unidad militar de emergencias de nuestro país en la ciudad de Elbistán, una de las más afectadas en Turquía está Manuel Pardo, él es enfermero en Murcia y se encuentra en este momento mano a mano trabajando con un grupo de bomberos que también se ha desplazado a esa zona
9: Perdón, es que tenemos muy poquita cobertura. A ver, eh, estamos en El Vistán. Aquí eh, está nevando, las temperaturas son de menos 15, menos 20 grados. Hace muchísimo frío, hay mucha nieve. Con respecto al terremoto, hay muchas estructuras colapsadas, muchos edificios derrumbados. No tenemos cifras oficiales, pero hay mucha búsqueda de personas que están desaparecidas, más las víctimas que ya han aparecido y estamos en plena tarea de, de tratar con nuestros eh, equipos de búsqueda, con nuestras unidades caninas, de localizar todavía estructuras donde hayan quedado huecos y haya posibles supervivientes. Estamos todavía en esa fase de encontrar a los supervivientes y de rescatarlos.
0: Pues Manuel, al que escuchábamos, es uno de esos miles de voluntarios que están trabajando ahora mismo sobre el terreno. Y muy cerquita de allí, en la ciudad turca de Gaziantep, la más grande próxima al epicentro del seísmo, se encuentran dos jóvenes españolas, Paula Balsera y María Berkovich. Paula y María, pues eh, son dos jóvenes, como te decía, dos jóvenes españolas a las que el terremoto les ha sorprendido en esa localidad turca. Paula, María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres Paula, ¿no?, la que la que está hablando en este momento, sí, Paula. Sí, yo
2: soy Paula. Sí.
0: Bueno, lo Perdonar primero... es que no
2: esté marcando, pero que nos ha surgido un, un, una, una tirada de... Uh -huh. no, podido. no pasa Me nada,
0: no pasa nada. Lo importante es que queríamos eh, escucharos, queríamos escuchar vuestro testimonio y también cómo estáis, Paula.
2: Bueno, hemos tenido días mejores, pero estamos bien. Estamos a salvo y estamos muy bien cuidadas.
0: ¿Os sorprendió el, el terremoto, como decíamos, en la ciudad de Gaziantep, verdad?
2: Eso es. Eh, nos sorprendió eh, a las 4 de la mañana. No sabíamos muy bien qué era y, nos, y, nos, y cuando empezaba a moverse la, la cama... Pensábamos tanto María como yo que éramos la, la compañera de arriba porque dormimos en literas y cuando ya empezamos a ver que el edificio se movía y la lámpara se movía, eh, cogimos la chaqueta, nos pusimos corriendo las botas y salimos a la calle a un lugar seguro.
0: Me imagino, Paula, que habrá sido lo, lo más impresionante ¿no? que, que, que hayáis vivido hasta el momento por esas imágenes que, que estamos viendo, están dejando los dos grandes terremotos que se han registrado en esa zona. Me imagino que, que habéis vivido mo, momentos de muchísimo temor, de miedo.
2: Momentos de, de miedo absoluto porque para ambas es eh, era la primera vez que teníamos, eh, sufríamos un terremoto y nos pusimos, temimos por nuestra vida y por la de nuestros compañeros.
0: ¿Qué estabais haciendo vosotros concretamente allí?
2: Mm, eh, nosotros estamos haciendo un voluntariado con CCI Madrid y con la y con la asociación Geguet. Y trabajamos con niños, jóvenes y mujeres en exclusión social, enseñándoles inglés y habilidades sociales. ¿Cuánto tiempo eh, tenéis pensado pasar allí, Paula? Pues mira, llevamos, llevamos ya tres meses y pensamos acabar el proyecto y quedarnos los otros tres meses que nos quedan es decir, para estar aquí. Nosotras no pensamos en
0: irnos. Después de lo que ha pasado, vuestra idea es permanecer allí. Sí, sí, por supuesto, ahora más que nunca. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? Porque me imagino que, que vuestros proyectos han cambiado, que lo más inmediato es ayudar a, a todos los damnificados por estos terremotos.
2: Efectivamente, ahora nuestros objetivos eh, han cambiado y ahora lo, lo primordial es ayudar a las personas, estar con las personas y lo mismo que la gente nos ayuda a nosotros, nosotros también tender la mano. ¿Vosotros en el lugar en el que dormís eh, sigue en pie? ¿Ese
0: edificio no, no se ha derrumbado? Sigue, sí, sigue bien
2: Eso es, porque además es que se hicieron reformas hace relativamente poco, por tanto los cimientos y demás han habido unas pequeñas grietas y se ha caído alguna teja, pero nada, nada que sea peligroso. Sí que sabemos y sí que hemos visto como la mezquita que tenemos aquí al lado, o sea, la cúpula y las torres se han destruido por completo y algún edificio que tenemos por aquí también se han destruido es verdad que nosotros donde vivimos en el barrio donde estamos no han sufrido daños exagerados pero sí que conocemos y sabemos de otros barrios no tan lejos del nuestro que están totalmente destruidos Paula
0: qué se necesita en este momento cómo se puede ayudar
2: pues mira tenéis podéis ayudar a través de la página web de Afad eh, y sobre todo, más que con dinero, eh, necesitamos mantas, necesitamos ropa. Eh, hay mucha gente que ha perdido la casa y necesitan sobre todo ropa de abrigo porque ahora mismo las, las temperaturas que tenemos aquí son, son muy, muy bajas y hace muchísimo, muchísimo frío, sobre todo por la noche.
0: Pues eh, Paula, qué os han dicho vuestras familias cuando, después de, de esto, de esta situación, de este enorme terremoto, habéis decidido continuar allí en el país, en Turquía.
2: Eh, que nos entienden, porque tanto a María como a mí nos conocen perfectamente y saben cómo somos y, y sabían perfectamente que no íbamos a volver a España, estando en la situación como está. Entonces, que nos entienden. Qué importante, También ¿verdad? Es ¿verdad? También que tener el apoyo de la familia. Uh -huh. Sí, por supuesto. Es verdad que están más tranquilas al habernos visto por la televisión y al habernos escuchado y cuando la llamamos, cuando el primer terremoto y el segundo terremoto grande, y entonces están más calmadas. Pues, también eh, nos agradecemos a vosotros que nos deis esta plataforma para también tranquilizar un poco a los seres queridos y a eh, las familias a
0: que, que es importante, tanto Paula como sí. María como el resto de compañeros que están en esa ONG sí. se encuentran perfectamente y han decidido echándole Todos. valor eh, echándole valor porque las réplicas son permanentes, la tierra sigue temblando y eso da mucho susto, pero sí. echándole valor tanto Paula sí. como María han decidido seguir allí en Turquía echando una mano ayudando a los miles de damnificados. Paula, muchísimas gracias por gracias. atendernos. Suerte que vaya todo bien. Cuidaros mucho. Bueno, pues la búsqueda de posibles supervivientes continúa bajo los escombros. Mientras, pues surgen preguntas obvias. ¿Qué ha fallado? ¿Cómo es posible que en una zona, la placa de Anatolia, acostumbrada a sismos de forma periódica, no se haya tomado medidas de prevención? Pues esta mañana nos decía lo siguiente Manuel Regueiro, que es el presidente del Colegio de Geólogos de España.
9: O no hay normas antisísmicas, o la construcción no respeta normas, o la construcción es deficitaria, o, o hay mucha picaresca, etcétera. El caso es que es un poco raro que un país que ha sufrido un terremoto
3: en el año 1999 con 17.000 muertos no se haya preocupado un poquito de que la aplicación de las normas antisísmicas sean sean muy estrictas probablemente porque tampoco tienen fondos o dinero para hacer eso
0: y mientras esa búsqueda a contrarreloj prosigue este miércoles hemos escuchado también las palabras del papa francisco recién llegado de su viaje del congo y sudán del sur
3: Agradezco
2: a todos los que se están empeñando en prestar auxilio y pido solidaridad con estos territorios que ya han sufrido una larga guerra. Recemos juntos para que nuestros hermanos puedan salir adelante a pesar de esta tragedia y pidamos a la Virgen que les
7: proteja.
0: Dos y dieciséis minutos de la tarde vamos a continuar con otros asuntos porque hoy en España 700.000 personas, la mayoría mujeres, no trabajan por decisión propia para cuidar a sus familiares. Han echado cuentas y les sale más rentable quedarse en casa que pagar, por ejemplo, una guardería, una persona que se encargue de sus hijos o de sus padres mayores o, en último caso, pagar una residencia. Y esa cifra, la de 700.000 personas, va en aumento. Va creciendo el número de españoles que optan por esa solución para poder conciliar. Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Sí, en los últimos tres años ha aumentado en un 42% quienes renuncian a su vida laboral para ocuparse de su familia. La encuesta de Población Activa refleja, fíjate, que han sido 200.000 los trabajadores que han tomado esta decisión desde, desde 2019 y el 90% de ellas son mujeres. Como Estela, tiene un niño de un año y hace meses que dejó su trabajo en una tienda para cuidarle.
8: Pobreba 1.200 euros y como el horario de mi marido también era muy amplio pues tendríamos que buscar a una chica que fuese a recoger a nuestro hijo a la guardería hasta que nosotros llegásemos y yo decidí que lo más conveniente para ese momento era dejar el
0: trabajo 700.000 personas dejan su trabajo para cuidar de sus familiares sigues ahora con tu COPE más cercana
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE y en facebook.com
3: barra Mediodía COPE Palabras resines Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra.
8: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
9: Nuevo Sub C5 Air Cross in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa
8: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: Saludos, criaturas. Soy
9: Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir
7: adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900 100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
0: Cinco minutos pasaban de las siete y media de la mañana cuando el boletín oficial del estado publicaba la norma aprobada ayer en el consejo de ministros casi tres años después ya no es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público madrileño COPE está desde primera hora en la calle en los intercambiadores en las estaciones de metro y cercanías de la región hace un rato de hecho estábamos aquí al lado en Cibeles comprobando en primera persona si los madrileños tenían ganas de quitarse ya la mascarilla o si optan por la prudencia y la mantienen. Alberto lo ha tenido claro desde primera hora. No, nunca más, a no, poder ser nunca más. Otros ver, usuarios más. como Radamel prefieren seguir llevándola.
1: Con, con más personas, sí, voy a intentar llevarla, no solo por el COVID, sino por el resfriado
0: común. Pero no solamente en el transporte, desde las siete y treinta de esta mañana ya no es obligatorio llevar mascarilla si vas, por ejemplo, a una ortopedia o a una óptica, como en la que se encuentra ahora mismo Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
9: Pues estoy en la óptica Opticalia Pirámides, buenas tardes Pilar con su encargada, con Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Te
9: veo que estás sin mascarilla, es una liberación me imagino poder trabajar sin mascarilla a partir de hoy.
6: Sí, ya por fin por lo menos podemos trabajar, ver las caras de los clientes, que nos vean gesticular sin necesidad de que sea solo con los ojos y la verdad es que sí es mucho más agradable.
9: ¿Qué gana el contacto con la gente y en el trabajo diario para vosotros poder desarrollar toda vuestra labor aquí en la óptica sin mascarilla.
6: Hombre, yo creo que para nosotros es bastante importante porque muchas veces los gestos también hablan y, y aparte el tema de las gafas, con una mascarilla al final para probártelas te las tienes que bajar sí o sí, o sea, no puedes hacerlo de otra forma.
3: Y
9: los clientes, cómo lo han aceptado de momento, los que han venido, los que se han pasado por aquí esta mañana, han venido la mayoría sin mascarilla, ya lo sabían, que tenían dudas.
6: No, la gran mayoría, de hecho, antes ya venían sin mascarilla porque asociaban, sobre todo en los medios de comunicación, se dice mucho lo de centros sanitarios y farmacias. Entonces la gente no asociaba las ópticas como centro sanitario. Algunos se molestaban, otros no la traían y les tenías que estar dejando fuera para poder atenderles. Era un caos, un poquito caos. ¿Habéis
9: tenido alguna anécdota así si con algún cliente que se negara a ponerse la mascarilla?
6: Bueno, sí, sí que ha habido. Ha habido gente que se ha ido enfadando que no va a volver, bueno, los típicos, y también ha habido gente, sobre todo al principio, muy curioso, que es que te salía incluso con las gafas de bucear y cosas así que venían, o sea, la verdad es que ha habido de todo.
9: ¿Notabais que quizás la gente mayor tenía más recelo a lo mejor a entrar sin mascarilla o ahora pueda tenerlo?
6: Sí, sí, la gente mayor siempre, yo creo que desde un principio siempre ha tenido mucho más recelo. Entonces, y a pesar de que ahora las noticias sean mejores y bueno, pues la incidencia también vaya bajando, todavía siguen teniendo más, más recelo en ese sentido. A ver si ahora ya por lo menos empezamos a normalizar. No hay que tampoco banalizarlo, pero creo que o lo normalizamos o, o no vamos a ir para adelante todo lo bien que, que necesitamos.
9: Y a partir de hoy vais a estar sin mascarilla en todas las dependencias de la de la óptica, por ejemplo, cuando se pase a graduar en una sala más pequeña.
6: Ahí ya sí que yo lo dejo personalmente a criterio de cada una. Yo creo que hay que ser responsable en el sentido de cuando estamos a lo mejor con una gripe, o constipados o con las alergias, pues sí cuando tienes un contacto más estrecho a la hora de graduar, que te acercas más pues ahí creo que cada uno que haga lo que quiera cuando le pones, le sientas y a la hora de graduar, o le bajas muchas veces la mascarilla, o se le empaña y tampoco puedes graduar bien la persona que está al otro lado, pues pues dependiendo, yo personalmente no lo voy a hacer pero si sí sé de compañeras que si se sienten más seguras pues me parece perfecto, la decisión es de cada una
9: en Raquel, tenéis un cartel en la puerta donde animáis a la gente a sonreír antes de entrar en la óptica hoy, hoy por fin esas sonrisas sí. se pueden ver ¿no? sí,
6: sí, sí efectivamente es un cartel que ya teníamos antes y la verdad es que porque nos parece que la parte de la empatía también se ha quedado la pandemia ha hecho mucho daño en ese sentido o todos estábamos más ariscos más, no sé más insoportables y sonreír al fin y al cabo es lo que nos queda
9: pues muchas gracias Raquel por conversar con nosotros a vosotros primer día sin mascarillas en sí. esta óptica ya. y Pilar ya lo oyes pues están la verdad muy contentos y bastante liberadas también las trabajadoras aquí en este centro en Optical y Pirámides.
0: Gracias Ramón. Bueno, recuerda que sí sigue siendo obligatorio llevar esa mascarilla cuando entres en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores y si tienes que ir por ejemplo también al dentista. Dos y veinticinco minutos de la tarde, momento de conocer la situación del tráfico en Madrid.
9: Móvil Norte, concesionario oficial BMW patrocina
0: el tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora continúa la situación bastante tranquila en la red de carreteras de Madrid, aunque precaución, sí que registramos tráfico en aumento en la M40 en la zona de coslada en sentido A3. En el resto de vías, entradas y salidas se circula con total normalidad.
3: El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
2: Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consúltanos en
8: oficinarehabilitacion.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next
2: Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
0: Nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos de Familia y Pediatras madrileños que pues eso, que se vuelven a reunir. Una cita más que termina sin acuerdo, Toño y López.
8: Pues han sido casi tres horas de reunión en un clima cordial, pero que no ha servido para desconvocar la huelga iniciada el pasado 21 de noviembre en la atención primaria. El acuerdo parece que sigue lejos y la secretaria general de AMIC, Ángela Hernández, ve la negociación con escepticismo porque hoy solo se ha concretado una nueva cita para la semana que viene.
0: La huelga indefinida continúa, pero al menos salimos con el compromiso de una nueva fecha de negociación para el lunes o el martes. Hay desacuerdos en cuanto a los plazos de implantación del límite de las agendas y continúa habiendo dudas.
8: Para la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se trata de una huelga política que asegura se va a prolongar hasta las elecciones.
2: COPE Madrid. Estar informado.
9: La pasión según San Mateo de Bach llega al Auditorio Nacional el próximo 28 de marzo. Una de las obras más icónicas de la música interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Este San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
0: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo Día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6, llama ahora 914-684907 o duchamanía.es. Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio,
7: de cortinas y de de alfombras y de
8: tapices, limpieza
3: y
4: restauración.
3: 91-308-5000 vendido, vendido, vendido tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella soy Eduardo Molet, 658 60, 60, 60 658, 60, 60 60, 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor residencias y centros de día dentro de Madrid las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios, si nos necesitas estamos preparados, Los Nogales nuestra experiencia, tu tranquilidad 91 333 o en
0: Begoña Villacís ya es oficialmente la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de no haber conseguido los avales necesarios, ni ella ni los otros dos candidatos que se habían presentado. El partido explica que con los nuevos estatutos el porcentaje ha variado y que a Villacís le han faltado cuatro avales. Al ser la candidatura más votada, la que tiene más apoyo se convierte oficialmente en la candidata, aunque sea por la puerta de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Ya son más de 11.000 las personas fallecidas por los terremotos que han afectado a Turquía y Siria, pero según te cuento esto, es posible que esa cifra que se ha dado hace un ratito, pues sea ya mucho mayor. Ya están operativos sobre el terreno miles de especialistas internacionales en situaciones de emergencia, entre ellos muchos equipos españoles. Entre las ruinas hay especialistas franceses, alemanes, británicos, israelíes, también italianos, todos con una misma prioridad. Localizar al mayor número de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. Cuando se produce su rescate, se celebra como si fuera una victoria. ¡Vamos! Gaziantep es la ciudad turca que está más próxima al epicentro del terremoto la gran ciudad turca, la más próxima como te digo al epicentro ahora mismo es uno de los escenarios de la devastación Paula y María son dos jóvenes españolas que trabajan en una ONG trabajan allí precisamente y a las que el terremoto la sorprendió en esta ciudad turca en teoría les quedaban tres meses para terminar su proyecto allí y allí han decidido quedarse Pese a los seísmos, pese a las réplicas que continúan, han decidido continuar en esa ciudad ayudando en todo lo que puedan. Paula nos explica que hay una necesidad imperiosa de ropa de abrigo porque las temperaturas son muy bajas.
2: Eh, y sobre todo, más que con dinero, eh, necesitamos mantas, necesitamos ropa. Eh, hay mucha gente que ha perdido la casa. Y necesitan sobre todo ropa de abrigo porque ahora mismo las, las temperaturas que tenemos aquí son, son muy, muy bajas y hace muchísimo, muchísimo frío, sobre todo por la noche.
0: Mientras tanto, pues seguimos viendo ejemplos de esperanza entre los escombros, pequeños triunfos de la vida frente a la desgracia. Y son pequeños también porque los protagonistas son en su mayoría niños, aunque su valor y su fuerza sea gigantesca. Mohamed, por ejemplo es un niño sirio y por la escena que voy a describir pues no tiene más de tres añitos está atrapado entre dos planchas de hormigón y escombros en ese hueco apenas cabe una mano y mucho menos una botella ni siquiera una de esas pequeñas que podemos llevar cualquiera de nosotros en una mochila o en nuestro bolso sus rescatadores han optado por darle agua utilizando un tapón de plástico ¿Qué? ¡Oh! ¿Vale? ¡Hey! ¡Also! ¡Also! le animan a beber con pequeños sorbos le dicen mientras que le repiten una y otra vez que es un valiente que es un gran chico y desde luego lo es porque sorprende te diría que es más es que emociona la serenidad de este chiquitín que está atrapado seguro que hay miedo en sus ojos pero también hay mucha fuerza ojalá que este pequeño que Mohammed a esta hora esté fuera de peligro y ojalá que sea en este momento uno más entre los miles de rescatados en las últimas horas y hay además otro capítulo el de aquellos que ahora mismo necesitan refugio y asistencia urgente centenares de miles de personas que se han quedado sin nada de la noche a la mañana y que ahora mismo también tratan de sobrevivir pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora como estos tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas Hoy en España, 700.000 personas, la mayoría mujeres, no trabajan para poder cuidar a sus familiares.
7: Sí, Pilar, lo hacen por voluntad propia eh, o bien eh, abandonar su empleo o no buscar uno. Les sale más rentable económicamente dejarlo para cuidar ellos mismos a sus familiares y no tener que afrontar el pago de una guardería, de otra persona o de una residencia de ancianos. Por ejemplo, el porcentaje además va en aumento. Estela, con un niño de un año, dejó su trabajo de dependienta para cuidar a su pequeño. Y
5: el año pasado tuve que dejar mi
8: trabajo... Como tenía un horario tan amplio y mi marido lo mismo, pues claro, entre los gastos de la guardería y luego pues que teníamos que buscar a una chica que fuese a recogerle,
0: pues al final eh, nos salió lo comido por lo servido sin citas hasta abril para comprar letras del Tesoro.
7: La fiebre por este tipo de productos que se ha desatado especialmente entre pequeños ahorradores ha llevado a que se hayan agotado las citas previas que el Banco de España había habilitado para adquirirlas de forma física. No hay ninguna, al menos hasta el 1 de abril. Quien quiera hacerlo antes deberá tramitarlo a través de la web del Tesoro o de una entidad financiera.
0: Zelensky vuelve a salir de Ucrania. Hoy está en el Reino Unido.
7: Donde se reúne con el primer ministro británico, con el rey Carlos III y también pronunciará un discurso ante el Parlamento. También visitará a los soldados ucranianos que reciben formación en este país, en el Reino Unido. Es la segunda salida que hace eh, de Ucrania tras el viaje el pasado 21 de diciembre a Washington, donde se reunió con Joe Biden. Mañana estará en Bruselas Zelensky en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno.
0: Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los Deportes
1: Corrochano. Hola Pilar, buenas tardes. Lebron James es noticia en todo el mundo. Esta madrugada ha batido el récord de anotación de puntos de la NBA. El jugador de Los Ángeles Lakers ha anotado su punto 38.390 ante Oklahoma City superando así a Karim Abdul-Jabbar en fútbol. Hoy semifinales del Mundial de Clubes a las 8 en Rabat. Real Madrid a la Liga de Egipto. Espera en la final el Al-Gilal de Arabia Saudí que ayer ganó al Flamengo. De los asuntos que rodean a Vinicius, la Liga registró ayer en mayo una denuncia por insultos racistas en el juzgado, en el Barcelona Es Noticia, Busqueti y su futuro con una oferta millonaria de Arabia Saudí, en el Valencia viaje a Singapur para valorar el fichaje de un entrenador, en el Sevilla el central argentino Gatoni va a reforzar al equipo la próxima temporada y en el Betis sanción de un partido a Luis Felipe por su expulsión ante el Celta, el Betis va a recurrir la sanción.
2: Escuchas Mediodía
8: Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Pues hemos estado casi casi tres años llevándola, ¿eh? formando parte de nuestro día a día, pero hoy, este miércoles 8 de febrero, la mascarilla, como sabes, ha dejado de ser obligatoria en el transporte público. En nuestro país hemos sido el último país de la Unión Europea en retirarla. Una decisión sobre, pues eh, la que hay opiniones para todos los gustos. No, pues porque son tanto tiempo ya con la mascarilla puesta. Sí, por fin, por fin, por fin. Yo para mí es un descanso, la verdad. No,
1: nunca más. A no, poder ser nunca más. No. Ahora entiendo que habrá gente que, que no le parezca así, pero bueno, independientemente de que la autoridad te obligue o no, tú tienes la decisión de poder llevarla o no. Pero creo que ha llegado demasiado tarde. Nunca más mascarilla.
3: Ahora mismo la traigo,
1: me, me la pondré cuando suba al, al tren con, con más personas sí, y voy a intentar llevarla, no solo por el COVID sino por el resfriado común, creo que nos beneficia, además creo que hay gente que, que está enferma y se sube al transporte público sin, sin el cuidado de no enfermar a otras personas.
0: Pues son los usuarios del transporte público Pero también están los profesionales Que trabajan en él, los taxistas O por ejemplo también los conductores de autobús Esto sí, es lo que nos han dicho gente,
9: esa mascarilla, Más que nada por mí, por mí, ya que la llevo yo Respeto a mí si ¿Se o sea, cree que va a
8: haber más tranquilidad? Más... sí, Sí, va a haber más tranquilidad
9: Bastante más tranquilidad yo, a la gente que se quiera poner, es que se la ponga, no me dice nada. Yo, si algún día me toco a me la pondré, pero vamos, más tranquila para ver.
3: Hombre, a mí es una cosa que ha llevado el gobierno, pero yo creo que debería de seguir un poquito más. Aunque a nosotros nos viene bien por lo del tema de los carnavales, quitarla, pero bueno, menos problemas.
0: Pues desde este miércoles ya no es obligatorio su uso en autobuses, metros, trenes, taxis o aviones. Tampoco en ópticas, en ortopedias y centros de audiometría. Queda ya, bueno, como una decisión eh, personal, voluntaria, el llevarla puesta o no. Importante, si hay varios lugares, donde sí va a seguir siendo obligatoria? Es el caso de los hospitales, de los centros de salud, de las farmacias y también de las clínicas dentales. Además, también tendremos que llevar siempre la mascarilla puesta en las residencias de mayores. Los internos no, los internos no la tendrán que llevar puesta, pero sí quienes trabajen en esa residencia o quienes acudan a visitar a sus familiares. Bueno, al margen de, de opiniones y de gustos, ¿qué dicen los expertos que llevan tres años seguidos rastreando el comportamiento del coronavirus? ¿Tocaba quitar...? o no la mascarilla en este momento según los últimos datos de sanidad hoy en nuestro país hay 2.000 hospitalizados por COVID, 150 de ellos en unidades de cuidados intensivos, desde luego muy lejos de las cifras terribles que hemos tenido en algunos momentos de la pandemia nuestro médico de cabecera aquí en COPE Esteban Pérez Almeida señala a que había llegado ya el momento.
4: Bueno, nunca podemos decir que se cierran las puertas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos expectantes y sí decir algo claro, y es que aquellas personas que tengan una patología crónica, sobre todo si es de tipo respiratorio, pues estas se deberían de mantener expectantes y sobre todo deberían de mantener eh, la mascarilla. Y después también indicar algo, que seamos responsables. Es decir, si tú te levantas hoy y tienes una, un ligero síntoma, pues no te cuesta nada ponerte
0: la mascarilla carilla pues hoy nos quitamos la mascarilla en el transporte público en nuestro país y hoy hace justo un mes que China reabría sus fronteras al mundo. Y con esa reapertura su economía pues va despertando de su letargo. Pekín va cogiendo velocidad y con un efecto dominó sobre Europa. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo puede afectarnos ahora, por ejemplo, que la inflación empiece a contenerse? Bueno, es el principal miedo, ¿no? Que el fuerte aumento de demanda de materias primas como gas, petróleo, metales, por
8: parte de la segunda economía del mundo, Empuje estos precios y dé la vuelta a la tortilla, pero
0: hay contrapesos que equilibran la balanza. Por un lado, una menor demanda de esas materias primas por parte de Estados Unidos o Alemania, que están a las puertas de la recesión. Pero no solo esto. Ramón Raymond Torres, director de Coyuntura de Fungas, la Fundación de Cajas de Ahorro
4: la reactivación de China pues también ayuda a deshacer los cuellos de botella que se habían formado en los puertos chinos, en todo tipo de suministros, bueno, bienes que sirven para nuestra industria, que habían encarecido eh, los bienes industriales
0: a lo que se suma un desplome del coste del transporte marítimo. Así que, de momento, que se mantenga esta moderación de los precios va a depender más de nuestras cuestiones internas, Pilar, como ese ansiado pacto de rentas que no termina de llegar. Eso sí, los alimentos están en máximos y no comenzarán a relajarse hasta la primavera. Gracias, Marta. Y miramos también al Tribunal Constitucional porque allí este miércoles y tras 13 años de retraso ha comenzado el debate sobre el recurso que el Partido Popular planteó a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma es de 2010 y hoy sigue vigente. Permite a una mujer interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación. En la última década, en España, 100.000 mujeres han abortado cada año. Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Todo apunta que 13 años después, el Tribunal presidido hoy día por Cándido Conde Pumpido avalará la
5: ley actual. Pues todo apunta a ello, Pilar, porque lo primero que ha hecho el Constitucional de Pumpido es rechazar las recusaciones presentadas sobre cuatro magistrados incluido el mismo y las rechaza por falta de legitimación de los cinco diputados del PP que presentaron la recusación a título particular y en nombre propio. La presentación corresponde a la agrupación de 50 o más diputados. La magistrada Concepción Espegel no está de acuerdo con esta decisión y presentará un voto particular. Ayer los progresistas le tumbaron su abstención. Espejel se consideraba contaminada, como se dice en el árbol jurídico, porque participó en el informe del Consejo sobre el anteproyecto de ley. y Dijo que el TC, no, el, el TC dijo ayer que no estaba justificado y ello habría llevado también a la abstención de la vicepresidenta del Tribunal Inmaculada Montalbán, porque fue vocal en ese mismo Consejo. Las recusaciones pesaban sobre ellas dos, sobre Conde Pumpido, porque fue fiscal general en el momento de aprobarse esa ley y se pronunció sobre el asunto y Juan Carlos Campo era secretario. Secretario de Estado de Justicia. Si se hubieran estimado las cuatro recusaciones, el constitucional se habría quedado bloqueado.
0: Gracias, Patricia. Sobre el la alacrán del aborto hablado en este mediodía, Cope Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us.
1: No solo va a ser una sentencia del
4: Constitucional sobre el aborto, es que este mismo mes va a haber otra sentencia de este tribunal sobre la eutanasia, otro sobre lo que significa la libertad de educación, la llamada ley CELA, ¿no? Esta sentencia constituye de sí mismo una, una, una extraordinaria gravedad, porque es un ejemplo de cómo se está tratando de cambiar un orden social por otro, al dominio, al asalto
3: constitucional que ha llevado a cabo en estas últimas semanas.
0: Y hay otro punto de atención destacado en la actualidad este miércoles en el Senado, que hoy lleva dos de las leyes estrella de Irene Montero y es que mientras el Constitucional dirime sobre la actual legislación del aborto la Cámara Alta da luz verde a una nueva norma que va a sustituir a la vigente. Esta permitirá a las jóvenes menores de 16 años interrumpir su embarazo sin la necesidad de consentimiento paterno. Además el Senado aprueba también la ley trans que permitirá el cambio de sexo en el registro desde los 16 años y sin necesidad de informes médicos ni psicológicos. Y el tercer foco de interés pues está en el Congreso de los Diputados. Nueva sesión de control al gobierno y de nuevo la ley del solo sí es sí en el centro de la polémica. Cuatro meses desde su entrada en vigor y 418 agresores sexuales beneficiados gracias a esta norma.
9: Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos. Y cuando hay un problema me empeño en resolverlo.
8: Pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
0: Pues escuchábamos a Pedro Sánchez y también a la portavoz del Partido Popular, a Cuca Gamarra, en esa sesión de control que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados. Los populares, pese al no del PSOE, insisten que con sus votos pueden sacar adelante esa reforma y el PSOE necesita los apoyos, toda vez que el bloque de socios de investidura se ha puesto del lado de Unidas Podemos y no del ala socialista del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: La reforma a la norma promovida por Irene Montero tensa todavía más la coalición, mientras desde las agrupaciones socialistas hacen cuentas de cómo influye la situación en el calendario electoral.
3: Sí, la crisis extiende el desconcierto y el enfado a partes iguales a gran parte del PSOE, cunde el vértigo en los territorios desde donde llaman al gobierno a solucionar ya los daños del sí, es sí. comentarios como la Moncloa ha vivido en una nube o al margen de la realidad se repiten en círculos socialistas un run run del que son conscientes en el alto mando socialista que prioriza sacar adelante la reforma de la ley restando importancia al color de los apoyos aunque alejan la llegada a pleno para iniciar la mera toma en consideración al lejano 7 de marzo, mientras las dos patas de la coalición libran su guerra, desde el PSOE trasladan que la ministra de Igualdad está pensando más allá de la ley, entre otras cosas a situar a Podemos en una posición de fuerza ante el pulso con Yolanda Díaz, que por cierto sigue apostando por reconducir la situación entre los socios, Pocos abonan a esa tesis ante la cercanía de las urnas y el Día de la Mujer, el 8M
0: Gracias Ricardo, seguimos al mediodía ahora con tu COPE más cercana
8: A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
9: En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
8: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
9: La principal consecuencia, la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4. Y las cuotas mensuales pueden subir. Los que tengan una hipoteca variable pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3. Pero es que además... De... Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: En Peyoie estamos
8: listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyoie profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
9: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo
3: 89 euros. Infórmate en soloptical.com Ahora en Carlas, queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
1: Carlas cambia, Carlas repara
8: Promoción
0: válida hasta el 11 de febrero Consulta condiciones en Carlas.es.
3: En cofidis.es
9: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
8: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sud C5 Aircross llegará en hora al destino Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más
9: amplio de la gama. Nuevo c 5 Aircross Cross Plugin Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
1: Citroën. Condiciones en Citroën.es. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
2: COPE Madrid. Estar informado.
0: Los 40 efectivos del grupo del Ericam de la Comunidad de Madrid, desplazados a los terremotos de Turquía y Siria, llevan ya más de 13 horas trabajando sobre el terreno. Les han mandado a la zona de Iskenderum, cercana a la ciudad de... Alejandreta, un lugar donde todavía no había acudido ningún equipo de rescate. Las condiciones de trabajo bueno, pues son muy complicadas, son duras, hace muchísimo frío. Se están organizando en diversos equipos para estar continuamente trabajando junto a los rescatadores turcos. El objetivo es apuntalar las estructuras e ir buscando supervivientes. A uno ya le han localizado y rescatado vivo.
3: Bueno, aquí viene la segunda víctima que está bastante bien ¡Avanza! ¡Avanza por delante! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso!
0: Pues así celebran cada rescate que llevan a cabo este rescate complicado porque la zona era bastante inestable con permanentes derrumbes el hombre rescatado tiene 65 años se encontraba deshidratado pero bueno, se encontraba bien dentro de lo que cabe la pena es que junto a él pues estaba el cuerpo sin vida de, de su hijo de 35 años. Pues esta es la realidad, trágica realidad a la que desgraciadamente se van a tener que enfrentar muchísimas familias. Y mientras el ericán sigue trabajando en esa zona, se está empezando a recoger ayuda desde aquí, desde Madrid. Hay varios puntos donde se centraliza esa recogida. El principal, la Embajada de Turquía, donde nos vamos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, me imagino que, que se notan ya no, esas ganas de, de ayudar Belén, no solamente por parte de la comunidad turca, sino también pues, por parte de, de muchísimos madrileños.
8: Sí, sí, porque son cientos los madrileños los que está, se están acercando para entregar ayuda. Aquí en la Embajada de Turquía es un goteo incesante de personas que llegan con bolsas y cajas con ropa de abrigo, mantas, pañales, todo lo que se necesita en estos momentos en las zonas afectadas. Así lo ha hecho Cristina. Pues he traído ropa de abrigo, pañales, toallitas de bebé, ropa de bebé y ropa de, bueno, dos o tres abrigos y ropa también de adulto de abrigo, de gorros, bufandas, etcétera. Todo un movimiento solidario ante la consternación de las imágenes que estamos viendo. Cristina, otra Cristina, también se acuerda de las víctimas
6: de Siria porque es terrible lo que estamos viendo, unas escenas durísimas y muchas familias muy necesitadas, niños huérfanos, tremendo. Pero a Siria también hay que ayudar, que creo que está peor Siria ahora que Turquía. Después de la guerra Siria necesita también mucha ayuda, si nos movemos también por Siria. Se necesita ropa de abrigo,
8: tiendas de campaña, alimentos enlatados, baterías externas para móviles, alimento infantil, pañales, productos de higiene. El delegado de la Embajada de Turquía, Yunus Emre Bayrak, ha agradecido la respuesta de la gente.
5: Y está cada vez aumentando más y vienen más gente. Y por eso agradecimos mucho a los amigos españoles, amigos y amigas españoles. También a nuestros ciudadanos turcos que están con nosotros en este tiempo tan difícil para nosotros.
8: Se puede donar aquí en Rafael Calvo 18. También en el Hard Rock Rock Hotel en la Ronda de Atocha frente al Reina Sofía. Y en el almacén de carga de las líneas aéreas turcas en el aeropuerto
0: de Barajas. Gracias Belén. Pues eh, enseguida te cuento lo difícil y lo caro que está conseguir alquilar una habitación aquí en la Comunidad de Madrid.
4: año más en Yamóvil estamos contigo en San Valentín. ¿Aún no has pensado qué regalar? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Celebra el día de los enamorados regalando un coche. Nosotros te ayudamos. Tenemos un descuento especial para ti. Yamóvil, el concesionario de las emociones. Ya Móvil, ya Móvil.
9: ¿Quieres vender tu casa? ¿Estás harto de contratos que te obligan a trabajar con una agencia durante meses? Ven a Bastia Inmobiliaria y ahórrate hasta 15.000 euros en comisiones de agencia. En Bastia Inmobiliaria cobramos 2.800 euros masiva, tarifa plana, por cualquier inmueble sin contratos de permanencia. Infórmate en bastiainmobiliaria.com Colágenos de Natur Tierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Natur Tierra, con la garantía de laboratorio Natur -Tierra, sin salir. Complementa tu vida,
2: Natur -Tierra.
0: COPE Madrid.
2: Estar informado.
0: Compartir casa en la Comunidad de Madrid cuesta de media 503 euros al mes, un 13% más que hace 5 años y casi un 70% más que hace 7. ¿Qué hay detrás de esta fuerte subida? Pues se mezcla un poco de todo. La situación económica actual, la inflación o el Euríbor por las nubes. Pablo Fernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
0: Por eso, Pablo, lo de encontrar una habitación para alquilar en Madrid es ya casi casi también una misión imposible.
7: El precio medio del alquiler de una habitación en la Comunidad de Madrid ha pasado de los 298 hasta los 503 euros al mes. Hay menos oferta, precios más caros y peores condiciones. Son muchos los jóvenes que se pasan meses en la búsqueda de una habitación o un piso compartido, pero con los precios tan elevados la situación es difícil, como explica Pau.
9: Yo intenté alquilar un piso con un metro de antelación. Los pisos estaban muy caros en su momento.
4: Conseguí una habitación
9: y me di cuenta que me vendieron algo que no era y encima es que era muy caro. Al
3: final conseguí una habitación que está por la zona de Quevedo por 700 euros.
7: Lo peor para estos jóvenes de 18 a 35 años, que son la mayoría de personas que viven en alquiler, es que no parece haber alternativas y todo apunta a que si no hay mayor oferta, los precios seguirán subiendo en 2023.
0: Gracias Pablo. Y recuerda que ya no es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, por lo que he visto hace un ratito aquí, cuando hemos estado haciendo este mediodía fuera en el intercambiador de Cibeles, pues hay de todo. Los que ya no la llevan puesta y los que la mantienen por seguridad, porque dice que les da un poquito más de confianza, por prudencia en definitiva. Lo que seguro es que se han acabado ya las discusiones en los taxis, como por ejemplo en el de Efraín. ¿Te ha tocado pelear estos días atrás con gente decir, oiga, les recuerdo que todavía la mascarilla es obligatoria? En <risa> plan
3: un poquito amigable, ¿no? Porque bueno, ya parecía que se veía la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco... Pero la gente se ha comportado bastante, bastante bien.
0: Pues además de en el metro o en el autobús, tampoco va a hacer falta llevar esa mascarilla si entras en una óptica o en una ortopedia. Sí habrá que seguir llevando la puesta cuando vayamos a un hospital, a un centro de salud, a una residencia de mayores o también al dentista. Cope Madrid. Estar informado.
1: Imagina un oso polar, que es una vela, con cuernos de reno, sujetando un cenador en el que el techo es una tortuga, encima de un iceberg, acompañado de aves tropicales y koalas y un huevo frito
5: imaginar una falla de Valencia no es fácil por eso hemos lanzado más de 30.000 plazas extra en Avellablo para que vengas a verlas,
8: viaja desde 7 euros consulta condiciones en renfe.com nadie te da más
0: Renfe, tu tren
3: que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón, gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Aquí les llega
7: al Teatro Real Vive una divertida historia de enredos sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros de Francesco Corselli todo un acontecimiento
9: en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero, compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es Las Arcadias el señor village más exclusivo de Madrid abre en abril, no se pierda la inauguración, infórmese en el Encinar.LasArcadias.com
1: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Es un clásico, pero todavía hay gente que cae en el timo del tocomocho. En esta ocasión ha sido un anciano. No, un hombre de 70 años al que una pareja estafado 6.500 euros se fue en Labrada. Primero lo abordó la mujer ofreciéndole un boleto de lotería premiado que no podía cobrar. Luego apareció el hombre proponiendo que ambos lo compraran y compartieran el premio. Este hombre cayó en la trampa, sacó el dinero del banco y se lo entregó a los estafadores que desaparecieron inmediatamente. La policía de Fuenlabrada ha detenido ya al hombre y busca a más implicados. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
4: La visita a Mali de Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, ha suscitado la alarma de los países occidentales con intereses en África que ven impotentes cómo la diplomacia rusa está extendiendo sus redes de influencia en el continente. Mali se ha convertido en la punta de lanza de esta ofensiva que va acompañada de una ayuda militar cada día más evidente. Desde hace un año, las milicias mercenarias del grupo Wagner, tantas veces denunciado por sus violaciones de los derechos humanos, han desplazado a los militares franceses allí desplegados hasta el pasado año en el marco de la lucha contra el yihadismo asentado en el Sahel. Tras el golpe de Estado en Mali, hace casi dos años, las relaciones de los dos países han dado un vuelco total sobre texto de la ineficacia de las operaciones francesas contra el terrorismo, al tiempo que los mercenarios rusos ocupaban zonas estratégicas en la extensa región del Sahel. La hostilidad de los golpistas malienses hacia Francia y por ende a Europa y Estados Unidos ha ido creciendo a medida que se estrechaban las relaciones militares y comerciales con Rusia, que ya participa en la explotación de las ricas minas de uranio del país. La visita de Lavrov ha servido para reforzar la presencia rusa en el país, que ha recibido en los últimos meses una sustancial ayuda militar a pesar de la guerra de Ucrania. Lo que más alarma a los países
1: occidentales es la expansión de la influencia rusa en otros países subsaharianos